3: 这里是爱溪之音竹科广播 FM 九七点五，您现在所收听的节目是《爱上新竹》，我是红会慧，我是蔡荣光。荣光，我想我们收音机前面很多的朋友哦，嗯、<哼>在假日的时候都喜欢去、呃、接触大自然，<对>或者是去逛逛一些文化的空间，嗯、享受一下这个艺术的熏陶
4: 。也有可能会去逛百货公司啊，是，大卖场也有可能，对不对
3: ？不过我相信会听我们节目的朋友，应该对艺术会非常有兴趣。是。那今天在我们的爱上新竹，嗯、我们要为朋友来介绍一个非常棒的展览。嗯、<哼>那特别也邀请到非常难得的一个艺术家庭来到了。我们爱上新竹哦是，是
4: 先讲在哪里展出可以吗？是好
3: ，就在我们竹东，大家知道这个竹东是我们新竹县的最大镇啊、哦呃，客家大镇，客家大镇，
4: 快要十万人口了。嗯嗯
3: 、<哼>那竹东有一个已经成立快三十年的艺术空间，比
4: 我们新竹县文化局还早两年，没
3: 错，就是我们竹东民观艺术馆。<對>那竹东民观艺术馆等于是一个民间的文化中心一样，嗯、<哼>它经常会策划很多很棒的展览。是，那目前正在展出的就是一个国际级的艺术家，我们<對>。需、嗯。许文荣老师，他的非常棒的一个个展，<对>叫运是叫《气韵》，欢迎许老师。啊
2: 、嗯，呃，各位听众大家好，黄主任好，蔡局长好，啊、好，好嗯、还有
3: 更难得是他的
4: 另一半哈，嗯、哦，也是艺术家哈，呃，徐华如，徐老师你好。
0: 蔡局长好，我洪主任好。好，这个徐跟许
4: 啊，念起来都一样啊。许文荣老师叫徐老师，徐华如老师也叫徐老师，是
3: 双人徐，严
4: 武徐，双人徐哈。OK， 好
3: 。那今天更难得的是，哎，我们徐老师他的大女儿哦，对，刚好从英国留学回来，也是学艺术哦。是，没错，没错。我们特别把他邀请到我们的节目来。那他女儿叫做啊，许薇之，薇之好。哎，
1: 您好，蔡局长好，洪主任好，各位听众朋友，大家好，
3: 好
4: ，声音好好听啊。哇，是像妈妈啊，声音好
3: ！<笑><笑>而且这个我们徐华茹老师跟女儿看起来像姐妹一样、哦、啊。<笑>那刚聊到了说，哎，这个我们徐文荣老师，呃，目前在竹东民观艺术馆的展览啊。那其实，在很多年前
5: ，
4: <对>
3: 徐老师就跟我们新竹县文化局结了不解之缘，对,对不对？我印象
4: 中应该是非常重要的那个两千年的时候，嗯，两千年是这个跨世纪千禧年嘛，哈、嗯，那时候刚好迎来一档非。非常非常大型的一个展览，那个就是我们徐文荣老师刚刚在，我记得他应该一九九七年完成的哈，就是那个《大台湾风物图卷》是九七年完成的哈，哎
2: 、欸、是是嘛<嗎>哈
4: ，你看巡回全台湾去展，我就抓住这个机会啊，在两千年的时候在我们新竹县文化局展出，可是呢有一点小遗憾，因为他那个长卷呢长达三百二十米。我们文化局美术馆的一楼啊，五个展厅全部弄下都还不够，只展出两百多，大概三分之而已哈，这留下一点小遗憾。是，所以这个小遗憾呢，今天可以在民관艺术馆这儿稍微做个弥补，当然不是展那个长卷啊，是展更新的一些作品嘛哈。静坐，静坐，静嗯
3: ，所以也是因为这样子的缘分哈，所以我们跟徐老师哎也。结了不解之缘，对，两千年到
4: 现在又隔了二十几年了
3: ，这么快？对啊，对。所以今天很难得哦，这个徐老师他们一家人来到我们爱上新竹，那我们也要把徐老师他在艺术上的成就来跟我们听众朋友来做一个分享啊。
5: 是
3: ，那徐老师他自己本身的创作历程，其实我觉得非常具有戏剧性。徐老师要不要跟大家聊一聊？好，您是彰化人嘛？哦，对，各位听众
2: 大家好哈，我是彰化人，那到。呃，目前定居在三的，也是一个因缘际会了，嗯、是、嗯欸、爱上那个三义的环境、呃嗯，这个国际曼城，对啊，啊所以呃，很高兴在2000年的时候，当时是由文化总会，嗯、文化总会帮我主办做、呃、<對>全国性的巡回展，是、嗯、那啊、呃、很荣幸，刚好当时到。新竹县文化局蔡局长那边展览的时候呢，哦，就是呃，本来那时候想说，新竹应该是展新竹市。嗯，哎，结果我们跟我们蔡局长很有缘，嗯，而且那个当时那个那个新竹县的文化局，事实上比新竹市美多了。对，后盖了，后来后来盖了，而且规划，而且又空间又大，比较大一些。对，是，对啊，所以我就结下这样的缘。嗯，经过二十几年了，我们跟蔡局长还是经常保持联络，保持联系。对对对，没错，空
4: 中在联系啊。但是见面机会不多，但是我一直很关注您哈。呃，横跨两岸，甚至在巡回世界各地上展出，让我们非常非常敬仰哈。尤其在2 0 1 8到一九年这一年期间，到高雄那个佛光山的那个呃，应该叫佛光山佛头纪念馆，佛头佛陀纪念馆，你还驻馆一年哈。对对，创作一个历史性的一个大作，高160公分吧，是吧？啊，
2: 一百六十公分长度，有 1.1 公里长哦，啊，一1 0 0米哈， 1 1 0 0米哇，那也是一个一年聚会了。哇，也是我跟呃，应该说跟佛光山还是很有缘，是是是，星云法师对对对对。
4: 是不得了，老师都是创创纪录的。行
2: 草，当时
4: 320米的《台湾风物图卷》就已经让我们大为惊艳，现在又来1100米的，好，好，这样不得了哈。还有一个，我一定要讲，徐老师自己不好意思讲哈，他获奖无数哈。我大概讲几项大的就好了，好不好？他从这个当兵时代的一九八八年就获得国军的文艺金像奖，还有金狮奖，都是国画组第一名哈。他在一九八八到一九九二这几年期间呢，这样才四年嘛，哈、嗯，荣获第四三届、四十五届、四十六届、四十七届全省美展国画组
3: 第一名啊、嗯！我告诉第一
4: 名永久
3: 免审啊！哦、如果如果要讲徐老师他的艺术成就，嗯嗯嗯、我们一整集的时间都讲不完，我还是
4: 要很快把它讲完哈。<笑>然后一九九七年还获得很高的哦，中山文艺奖。九八年中心文艺奖啊， 2002对，二零零二年呢获得吴三年文艺创作奖，你看这些都是实地有声的大奖哈，没错。到零二年呢获得十大杰出青年，是是，对，光是这些就让我们目瞪口呆，对,对吧对？
3: 对，不过哦，我觉得大师成就的背后其实是经过了很艰辛的一个历程啊、哦，嗯、<以>还有淬炼，对嗯，没错。所以我想要请徐老师来跟大家回顾一下啊、哦，嗯、因为我们知道徐老师很有才华，可是在他求学的历程。嗯、其实是经过了非常艰辛的过程，哈，艰辛的过程，嗯、可以稍微跟大家这样，嗯，就生长跟求
2: 学的历程，哈，<对><对>我我是在彰化的海边，哈、嗯啊，所以这样在海边一个穷乡僻壤的地方，哈，哪一个乡镇？我在彰化的大城乡，就是浊水溪入海口，是是是，就国光石化那种那个最海角，台湾唯一的沙漠。是，对。那在乡下说要来学绘画大概是当时是全家都反对，对，没错，
3: 怕养
2: 活所以呃，毅然决然，后来我就是半工半读，北上到台北念复兴美工，念夜校，然后半工半读。我记得你是考上日校。
4: 为了要白天工作，所以你把自动转为夜校，是这
5: 样
2: 的吗？是这样。事实上是我不知道报考报到日校去了。哦，不小心报到日校去，不小心考上日校。因为没有没有夜校是没办法读的。当时那个老师我还记得，我还认识林正阳老师。林正阳老师，我还是他是新竹的。新竹人，然我们新竹认识的，对，很棒啊，所以到复兴以后哈、哦，嗯、呃，因为夜间部的关系，<对>所以。学校是学塑造，那我呃绘画、绘画、油画是啊，很多基础都是在复兴美工所奠定的。嗯，那在白天呢，我有很多的经历，从我们的市面的店面招牌到去画电影招牌哦，然后到万华去学科佛像对，然后后来听说你还摆过地摊，哈哈哈哈哈，那水平啊，那是一段历程。那后来我到远东卡通去画老夫子水浒传电影哦，我讲了这这么多精力，其实都是学徒而已，就是要换一点钱来生活，對,生活对吧？对是对生活费又想说多学一些一技之长而已，是是、嗯、啊，所以这些历程后来觉得说，嗯、呃，都不是自己想要发展的，嗯，啊，所以后来就想说，那应该可以来当。艺术家，嗯就开始考大学，对哦，结果为了坚持考当时第一届的国立台湾艺术学院，对，就是现在台北艺专，不是不是，现在台北艺术大学，台北艺术大学，关渡那个，关渡那从第一届考到第三届考了三年没考上，
5: 学
4: 科都非常高分，就是学科每次都差零，然后后
2: 来我就我就哎，退而求其次，第三年就是考到那当时是现在台湾艺术大学以前是国立艺专，对，是三专三专，对，那时候就一考就。上，对、嗯，所以我觉得缘分就在那边，嗯、<哼>找到着力点了，对，迸发出来了，<對>你知道吗？是是啊，所以也是人生的一个转捩点啊。进国立专以后，对，变成是白天读书，那晚上工作，嗯、<哼>啊，就是半工半读，是是一定要半工半读。是是哇！那但是你
3: 在学生时代其实就非常的优秀，得很多奖了
2: 。哎、嗯欸，其实当时都是为了看看比赛能不能领奖金，嗯、啊，所以很努力比赛，一个动力，嗯、对，一个动力，对，嗯、啊，所以就这样子，越读越觉得有信心，对，走艺术这条路有信心，嗯、然后这个信心也来自于得奖。嗯，哦，当时的得奖跟现在得奖不太一样。当时得奖是很难得的，是现在的得奖奖太多了，奖项太多，奖项太多了。对，嗯，啊，所以啊，那时候的一个鼓舞就是觉得说，哎，自己应该是可以走这一条路，啊，不然。是以前都是想说，从乡下到台北能够去，对，三年四个月出师，然后开店当老板，以前都是这样想。对
4: ，这当年得奖不容易，就像当年考大学也不容易啊。现在要考大学，不想念大学不容。容易
2: 啊！<笑><笑>我当时还考了三年考不上，结果现
4: 在是回到大学当教授、当系主任、当院长哦。所以这个人生的转折让我们非常非常的惊艳哈。那待会儿回来我们会请徐老师继续来跟我们分享。欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是蔡荣光，我是洪慧冠。今天来到《爱上新竹》的朋友呢，是许文荣老师，他是现任啊建国科技大学的教授兼美术馆馆长，同时也是设计学院院长、哦非常不容易啊、哦！那他当然也曾经到对岸去讲学，在北京大学客座教授。那也曾经在佛光山呃，这个佛陀纪念馆也担任永久驻馆艺术家哈。<笑><对>那在二零一九年还完成一座这个一千一百米的巨柱啊，刚刚有稍微提到哈、啊。那今天呢，来到我们节目上，当然有个很重要的使命，就是因为他在新竹也测一个展啊，在明光艺术馆。嗯、那当然，我觉得最有兴趣的是您这个。唯苦回甘的童年了哈，然后你放牛，对不对哈？然后在考上高中的时候，爸爸又刚好过世哈，所以这个对你的求学过程啊，应该有造成一些影响。后来当然你考大学考三年没考上，后来读了国立艺专，然后也改变你一生的命运。到最后呢，还出国留学回来当大学老师，这个过程可以再跟我们分享一下吗
2: ？那个我在国立专的时候，因为我是都是要半工半读，所以我日校哈，嗯、因为那时候。对，没有当兵不能念夜校。对，哦，对对对对对，哦，有这样子规定，对对对啊，所以那时候就只能考日校，对，然后变成是晚上还有假日去，经打工啊。那时候因为也学了很多的绘画技法，为了考试啊所以后来就不断的想说转成教学啊，因为以前都领很多作品在做呃商业化的买卖，嗯，那后来就。为了生活，就开始转换成教学，哈、嗯<哼>，从幼教呃儿童美术、嗯、<哼>到一直到那个、呃、我自己独立开画室、嗯、是吗？那这样子就能够、呃、完成我这个样的一个在国立专当时国立专一个求学、嗯、那在之后呢，我就其实，在大一的时候，我就立志说我毕业退伍回来，我就两年之内我就要筹款到国外读书、嗯所以我如期在退伍之后两年呢，就是到美国去读书。所以在大一的时候就开始准备在 YMCA 教儿童美术，然后也在 YMCA 开始学英文太厉害了然后就开始这样学英文还可赚钱，对，慢慢慢慢这样子啊，很准时的在我退伍两年，退伍两年以后，退伍两年就到美国念，两年就拿到硕士那回国研究所回国以后呢，很快就在大学任教。是第一个大学在哪里？呃呃，刚刚不是说不讲了嘛？这最重要，你因
5: 为这个很关心。你从
4: 考三年考不上大学，再回来到大学教授，你看多么励志啊
2: 啊所以我在当时其实是有两个学校，学校啊，都邀请你。一个是我的母校，就是国立专是啊，然后一个是东方工专，那时候是工专科，对对。然后那个当时的母校国立专说，我要先当两年的助教，嗯哼，才能正式的聘讲师，对。但是东方说，我直接聘你当讲师，对。啊，我想说，那时候我想说，我还是要以创作为主，是要多的时间去当助教，大概没时间，对。所以选择了东方助
4: 教都做行政工作，对，对啊，不是教学
2: 啊。所以也因为这样子，我就有那个时间呢，在东方工作任教的那个那个呃，一九九二年，对，我就。校长当时也非常的支持我，就让我只有有课的时候去教，其他就在画这个三百二十公子的作品。哦，就是那个时候，所以我就一九九二一直画到。这个1 9 9 6九六九六年底哦， 9 7年完成， 97年就在现在的国美馆，国美馆国美馆首展展首展，对对，九七年9六年底九七年时候就在国美馆首展了
3: 。所以这段时间很关键，因为有一个很重要的人出现
4: 了。他刚才讲说回到第一个学校东方工专哈，那个时候呢就还是很年轻很帅，对不对？又留美啊，对不对？然后第一批学生就是我们今天的女主角。徐华如老师是吗？
3: 啊，来，要刚
4: 刚不是说不讲了？要要要 Q 一
3: 下师母来，对，分享一下您当时怎么跟我们许文荣老师认识？就纯粹是非常欣赏他的才华，对吧？嗯
0: ，老师刚回国的时候，刚好第一人叫到我，我是他第一个学生，他第一件，刚好是他是我们的素描老师，是我专三的时候刚好遇到他，这
3: 个很像是这个琼瑶小说的情节，那种非常的仰慕老师，
4: 我觉得很有意思。哦，这个徐老师有点腼腆了，不好意思。不过真的是美事一桩，我对，不过徐老师
3: 说这一段就可以写一本小说了，这个要我们另外辟一个专辑来谈啊
4: 。啊，这段是徐华如老师呢，他本身他也是从事创作哈。那在二零二一年的时候，也在大墩文化中心，就台中嘛哈，也办一个个展哈，就是岁月静好哈。对。对啊，你可以稍微介绍一下这个展览好吗？
0: 呃，因为我大学毕业之后，我就是东方毕业之后，我又插大到朝阳
4: ，是哦，朝阳，
0: 对对。但是念的就是跟我本科在东方的美公是不同，我是。所以你们那时候结婚了吗？还没，还没。我是到朝阳念影视传播的时候，嗯，之后才才结婚，对对对。然后大学毕业之后，我就马上进入婚姻的生活，所以一直都是在当当他的贤内住了哈，让老师没有后顾之用，专心创作，嗯。对，然后很快就进入当母亲的角色，是就是
4: 生、啊、了三个非常棒的子女啊、哦，嗯、是吧？让我们羡慕
0: 。那所以之前有一段时间的创作都是以母亲跟小孩子的互动为主。那现在孩子都很大了，嗯、是那再重新创作，我的心境也不同，所以我用岁月静好表达，呃，我在这段时间之内的心情的一个转换，就是。嗯那种面对生活环境的那种自在吧，嗯，不同于做一个全职妈妈的角色。嗯、你孩子大了，<對>你不用再把所有的时间花在小孩子身上。<對>那你很小孩子上学的时候，你有很多自己的时间。嗯、那那个时间是很从容、很自在的。<對>所以我用“岁月静好”是表现说我面对生活的琐琐碎碎，嗯、那我的心境，嗯，的一种宁静、安静的态度，嗯、喜悦的态度。我们作为一个也算是。半个职业妇女，然后半个家庭主妇，是<對>那種面对生活，你一大堆琐碎又繁复、<對>重复的那。宁静的心态，所以我用“岁月静好”来代表。嗯、所谓的“岁月静好”，并不是所谓生活的所谓的物欲上的富足什么的，嗯、而是用心境上的、心境、嗯、的、嗯、对，没错，安静、宁静，面对生活的从容。是是对是，真
3: 的，我欣赏徐华若老师的作品，我的确有这样子的感觉。嗯、尤其看到徐老师的人物、欸，我觉得他人物好像就是他的自画像一样哦，喔哎、<呦>每一个都像这个呃仙女下凡。那我要 Q 一下微之啊、喔。维之，刚刚你爸爸讲的他那个呃求学的历程，那个非常艰苦的过程，你小时候有听过吗？有，就是嗯、呃哎，爸爸有跟你们
4: 诉过苦吗？<事>有没
3: 有？有，从小听到大，从小听到大
4: 从从小听到大啊，这也是一种家教。<笑>嗯
3: 、对，所以很难想象，对不对？不过你从小生长在这个艺术家庭，啊、嗯，你要不要分享一下？你。嗯也是受了这样影响，您才会到国外去学艺术
1: 。嗯，我是从事艺术创作，创作对艺术绘画的。嗯，对。您
3: 的绘画风格跟你爸爸妈妈有什么样的差异
1: ？有点结合他们两个的风格，我觉得多多少少这样会受到影响，一定会受到影响。对，然后你会
3: 有压力吗？比如说父亲的成就这么高，那妈妈又画的那么好，像一盏明灯一样，不会有压力，因为是父亲嘛，对不对？对啊。
4: 怎么会有压力？对，应该我觉得算是正面多于负面了、啊，应该很好。至少有一个明灯，一个灯塔照着你。哇，原来学艺术也可以成就好多美事啊，嗯、对不对？哈，对对
1: 对,对，对,对于从事艺术这一块，嗯，嗯、家庭也做同样的方面的话，就其实多方面是比较支持的吧。然后也会相较于同年龄的或者是嗯、呃、同领域的。同学们来说，其实就是能够理解的比较多之类的，嗯，资源也比较广，这样对，對哇，
3: 所以徐老师这个后继有人哈、哦，对，<笑>對其实我觉
4: 得最幸福就是这样的。然后、嗯、自己从事什么工作，然后。太太也在旁边支持，也是同样的一个话题呢。女儿哈，儿女也一起这样做，哇，这一家就是这个浸润在这艺术氛围里面，这那是最幸福的事啊。跟
2: 局长报告啊，什么事业都能传承，唯独创作的东西没办法传承。哦，创作需要需要创新嘛，对。领进门以后都要靠自己，对对对，这样这
4: 个是经典之一，没错。创作无法
2: 教，是
4: 创作无法教，教了就变成是模仿啊，就变技术了，对对，术没错。教了就变技术了，你知道吗？对，所以要自己去创作，要自己找出哈、啊、自己的一个风格来哈，是是是，是很好。今天很难得啊，我们徐文荣老师还有他的夫人<对>另一半徐华茹老师，还有他的千金大女儿哈徐薇之小姐呢，应该也未来也可以当老师了哈、啊，艺术家哈、啊，一起来《爱上艺术》节目来分享他们的艺术中的一些呃生活的感受啦、啊，或是对呃岁月的点滴。待会儿回来，我们请他们继续来跟我们分享。
3: 友们，回到爱上新竹，我是洪慧冠，我是蔡荣光。刚刚大家听了我们今天的来宾，我们艺术家许文荣老师跟他的夫人，我们徐华如老师，还有女儿薇姿啊，许、哦、薇姿，对，一起来谈一谈他们对于接触艺术的这个历程，那一定会觉得哇，这个实在是。非常的难得哦，艺术家庭就在我们徐老师的家里实现了。嗯、那刚刚老师讲了一句话，让我们觉得哇，这个非常具有启发性，嗯、发性就是说艺术。不能够传承，传承嗯，对，什么事业都有可能传承，<新>艺术没不好传承，嗯、不过会受到熏陶了。像女儿就受到你们夫妻的熏陶哦，嗯、但是她还是要走出自己的一条路。嗯嗯、那徐老师，您自己虽然说，哎，家庭其实也没有这样子的一个背景，可是你靠着自己的努力，一路求学，然后创作，在教学过程当中，您也走出属于自己的一条路。要不要跟大家分享一下您自己的这个创作历程跟您的创作理念？
2: 好，我简单从我小时候的这样的一个环境到我整个创作风格的想法跟变化做一个简单的介绍。嗯，我想我小时候小时候放牛在乡村的经历跟感受到今天在创作的时候常常,常会回想起。
3: 对，所以他的作品有很多跟牛有关的。从
2: 小时候，这个就是给我现在创作了很多的，可以说小时候就是我一个道场。嗯。到现在在思考风格的时候，都会把小时候很多的、呃、感受经历呢引到这个画面来，嗯、<哼>而且经过这个拟人化的一个变化哈，<是>擬人化的变化、嗯啊，所以我也因为这个环境的贫苦、哦、我们算是穷乡僻壤地方，嗯、这样的贫苦的经历呢。啊，让我不得不在求生存跟求学当中不断地有很多的历练跟经验、啊、所以在从复兴美工半工半读，然后白天做啊广告招牌、电影、啊、不管是摆地摊或是。这个学科佛像、学科卡通、嗯，种种哈、哦，这些历练都变成了养分了、哦、就变成后来我创作的一个养分。嗯啊、所以现在包括我现在在盖美术馆，很多的思考都会让我联想到以前我在学种种。不管做以前那种招牌是很、嗯、很像铁工一样在做的那种，<笑><是>那种经历跟现在盖房子都可以让我常常联想在一起，<哇>嗯、<哼>啊，所以我在呃这样种种，后来决定考大学，然后又到国立一专，哈、哦。嗯呃，学的水墨，高中学的雕塑、西画，然后大学学水墨，然后我会比赛，会那么多得奖，其实得奖都是水墨。啊，其实也因缘于当时的啊，为了比赛拿奖金过生活啊，所以好像在打仗一样啊，不断的累积资源。其即我在里面写的都是第一名，其使里面还有第二名以下的，只是没写而已。就是它会有会有起伏然后再到当时开始确认自己是可以在纯艺术上这一条走的时候，嗯、<哼>然后我就开始规划自己要出国求学、嗯、然后到美国念研究所，在美国念也是学学油画、雕塑、嗯啊、因为这个驾轻就所，因为我在高中的时候、嗯、日夜间都有相当的历练<是>然后再到回国，再从教学。那教学当中，其实我在当时就开始思考我的、嗯呃、人生的意义跟价值、嗯嗯所以我当时其实就已经把它定位为我自己是要以创作为主的，因为教学有始而尽，你终有一天要退休，只有创作能够陪我到死。那当时我就有这样的一个，那如果在创作过程没有办法把自己的定位到一个高度的话，你当到什么大学的什么教授、院长、校长都没有用，对，那毕是行政职，一个行政职而已，对。啊、所以我就开始尽量把教学的部分淡化、嗯<哼>哦，就是不祈求任何的一个职位<對>、哦，所以你看我，我三十五岁就升教授，三十岁正教授，到现在已经六六十岁了、嗯嗯、很难想象，就是说我没有当过什么系主任呐、啊，嗯<哼>之前有当过院长，<對>那只是被推上去说挂<對>个名当院长，其实都有副院长在处理。<對>那我一直就是要保持一个很大的一个时间的任期、嗯，能够让我专心投入创作,作、嗯啊。所以我在1992年到1996年画完320公尺台湾风物图以后，当当时
3: 为什么会想要做这么庞大的计划、哦？我
2: 那我就把这段插进来那个当时呢，美国回来的时候，我在思考，我发现说，一个世界级的艺术家，不管是地区性或是世界性的，嗯、所有历史上在谈一个艺术家的时候，嗯、一定会谈到他最大的作品，对、嗯，代表作，哦、<对>所以不管是比卡索的《格尔尼卡》嗯，或是张大仙，就会谈到他的《庐山图》《长江万里图》庐<是>、哦、山图》最后一张，对，十二公尺，对。嗯也是一百八十公分，那长江万里图是十九点五公尺，都是张大千最大的作品。那我花钱也都是会谈这些作品，那所以我就想说，哎，趁年轻，然后当时刚好翻到一本啊《吉世界纪录》，那我就看，哎，这个世界纪录最长的画是多长？当就看一张油画一百五十六公尺，我想想一百五十六不不长嘛，哦，习惯画大作品。啊，所以那时候想说就来画个两百公尺的，嗯，那、嗯、当时就想说那就以台湾为主，嗯、台湾为主啊，就开始，因为，呃，我们在学生时候刚好也就是呃台湾的本土意识正抬头、嗯、啊，所以的、嗯、那时候的水墨画，因为我们早期学水墨都是从传统的时候梅兰竹菊传统学，嗯、但是到我大学的时候，事实上本土意识抬头，嗯。那时候很多本土的文学了哈，或是那个我们那时候就是用西方的写生的概念，拿着毛笔走向乡村，台湾乡村就是本土意识，我们用水墨画台湾哦，然后就很多画台湾的破旧房子啊，大树下的呃呃老牛小孩了哈。那那些本土乡土艺术哈，那时候我们算第一代是啊。不过那时候我还是大学学生，那时候就很多啊。大概已经四十几岁的中青辈艺术家也跟着都一直画台湾乡土，對嗯、是是是,是、啊，就是这样子。我后来就想，所以才要以台湾风物图以这个台湾为主题。嗯、然后台湾风土我画了四年，是从台湾的自然山川，啊、还有人文建设，对，还有民俗、嗯、台湾人的信仰，嗯、我,<好>我用这三大主题。又把时间晨昏午夜时间变化结合进来，嗯嗯、也把这个不同视点啊，就是说平时仰视俯视，嗯、同时结合在一张画面上、嗯、啊。我们一般一张作品都是单一视点、<對>单一时间，但是我这张同时结合了不同的自然、人文、民俗的题材、人物的题材，嗯、结合了时间的变化，<對>结合了角度、视觉的变化。当时都全部把它考虑进来，因为不想说后面有人在说我在画了一张什么什么的，无法超越，了，无法超越。因为我画完这张以后，我就想说，等于是把我整个水墨做一个阶段性的一个终结。然后我就开始把我以前所学的立体的西画的，不然大家都定位我是水墨画家。其实我学西画立体的时间更长。所以我就想说把。我认为这个多元化的社会，<對>它必须多元化面貌呈现。嗯、就像你影视歌星以前都有什么凤飞飞啦，嗯、<哼>什么秦汉林青霞，<對>那种巨星型的，像到现在都是多元面貌。嗯嗯<對>，那一个<對>呃一个影星，他也会来唱歌，<是>也会来主持节目一样。嗯我要打岔一下，就是
3: 刚,刚老师的那件《大台湾风物图卷》啊，嗯、等于是把老师的这个水墨创作做一个阶段性的一个整合,、呃、整合，对。对<点>但是那件作品其实后来在两岸交流当中扮演了非常非常重要的角色啊。对，那也让徐老是也让徐老师红到这个对岸去。啊、对，啊、
2: 当做国宾礼物啊。啊所以我就开始做啊，全方位的创作，哦，就慢慢的抛开技术，慢慢抛开材料问题，哦，不去思考这个材料的跟技术本身对创作者的心灵束缚，嗯，哦，开始有一个全方位的思考，是，然后这样的创作呢，我已经延续了大概已经。啊，这样的二十几二十多年，嗯、所以老师
3: 很难定位，因为不能称徐老师是水墨艺术家，家因为他是哲学艺术家，所以他
4: 的东西已经到哲学层次了。嗯、我觉得是这样。<是>我比较好奇了哈，呃，《大台湾风物图卷》从台湾头画台湾尾，有没有画新竹的？有吗？
2: <笑>有。新竹是什么
4: ？画城隍庙呢，还是
2: 画青草湖？呃，新竹、嗯嗯、竹竹子，那时当时新竹让我的人就是风、嗯、风很大，是、嗯，所以我用一个新竹在中山高速公路从桃园机场，然后带入高速公路的竹子，有风在吹，然后带入到、啊嗯、呃。那个刘氏家祠、潘氏家祠，客家客家风采，很辛苦的，对对对，但
4: 我就有感了。然后
2: 到益民庙，啊，太好，好就以这个，我是把这个线当时把它定位为客家，因为当时还没有什么竹科了，对，因为这个一九九二年那时候还还没有那个。啊、所以新竹当时就以客家、嗯、客家的这个建筑跟民风为主、嗯
4: ，这样又扣到我们爱上新竹节目了。<對 S 2> <笑>好、呃，非常精彩。那因为时间的关系，没办法完整的把这个台湾头介绍到台湾尾了哈。不过新竹至少没有被跳过，我们觉得非常的感动啊。因为这么大的一个图，然后到世界巡回展出的时候，等于是相当程度也帮台湾做行销。在被画到的主题呢，也当作是一个名片一样，嗯、也是一个非常好的行销。<是>回来，我们要请我们徐老师继续来聊这个大台湾风物图卷，还有更大的、更长的啊。欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是蔡荣光，
3: 我是洪慧冠
4: 。今天我们非常难得哈、啊，邀请到国际巨星呵呵，呃，艺术家许文荣老师跟他的夫人哈、啊嗯、徐华如老师，还有他的大女儿哈、啊、这个许薇姿啊，嗯、刚从英国啊留学回来哈、啊，难得一起来上我们节目来分享他从事艺术创作的一个心路历程哈、啊。呃，许老师实在太精彩。刚刚谈到这个大台湾风物图卷，有谈到新竹啊，我觉得你不是只有做水墨而已，你还有很多这立体雕塑，还有你最近一些新的作品，可不可以跟大家介绍？好吧？嗯
2: 、啊，是从台湾风物图我结束以后开始做这个，嗯嗯、把以前所学的啊，综合性的怎么样用一个呃、啊、结合在我一个<对>呃思想，嗯<哼>有思想的艺术，嗯哼，才叫艺术。是，如果抛弃了没有思想的艺术，剩下技术，对，这个一直在告诉我。<對>那我认为多元性材料、<對>多元性面貌的创作呢？嗯嗯其实，在我们台湾那时候算是，嗯、<哼>呃，两千年一九九那时候还算是非常少。嗯、<哼>但是，其实，在百年前的毕卡索就已经开始了。毕、哦、卡索不管他是在啊<是>、呃、立体的、平面的、油画的、版画各方面、嗯、其实他都有相当多的创作。<對>他算是一个很早的全方位艺术家、嗯啊。所以我认为在我们这个时代，全方位已经、呃、算是台湾在台湾算是慢的。
5: 嗯<哼>哦
2: 啊，所以我从那时候就开始，第一次推出的一个立体作品，就从我小时候放牛的情境，从、嗯、放牛的情境呢，把它转换到我的立体雕塑来。嗯、<哼>其实当时我画的水墨也都是在啊台湾乡土啊以前木牛的一个情况。对、嗯，后来我就把这个题材延伸到我的立体雕塑创作。嗯、其实我在美国念的做的雕塑也是抽象，哦，也是做一段抽象的作品。嗯嗯呃，后来我就又把我的油画呢，开始结合从以前开始在画的时候，从、嗯、印象主义到表现主义、嗯嗯哦、到宇宙主义的作品，嗯、我都有一个阶段性的一个表现。嗯、慢慢我觉得说那些影子呢，都还是呃西方的影子，嗯<哼>，还是西方的抽象雕塑概念，西方的写实概念，到西画本身。不管从立体主义或是到表现主义，还是西方的影子，嗯、那我当时就说，未来世界能够走出世界级的艺术，一定是东方的艺术结合西方的一个表现的、嗯、<哼>一个美学精神，是结合出来、历练出来艺术家，才能资格当未来的世界级艺术家。是,是啊，所以我就开始做这样子一个结合，嗯、而且是整合了东西方的一个美学。还有这个立体雕塑，嗯哼，所以我在二零零四年到零五年前，我就开始出来自己去买地，然后盖工作室，然后开始做大型作品，嗯、对，然后把我的呃油画作品啊走向抽象的，嗯、但是我的抽象呢，是以这个东方抽象啊，嗯、西方抽象它以色彩造型为主，对、喔，这个透过这个、嗯、啊，对于景色物体。造型的结构重组，哈、嗯，嗯、变成一个啊、呃、色块跟色块之间的一个互动关系的一个抽象。嗯嗯、后来我一想说，我发现说，整个东方的哲学、佛学、禅学里面呢，其实呢，<對>东方的思维才是抽象的。嗯,嗯东方追求这个气，气本身肉眼所看不到，对，事实上它本身是存在的，我们都可以感觉得到。嗯、所以我就把这个。东方的这个气韵的美学呢，延伸到我的啊画布上，由画布上到宣纸水墨，到立体雕塑，所以我开始找怎么样把东方的书画艺术，东方人谈这个意境境界的美学气韵美学，把它转换成立体雕塑。所以我就从这个书法里面，尤其是草书，哇，草书开始研究如何将草书结合。转换成立体雕塑，如何将书画艺术的谈意境、境界的对哈，东方人什么东西都谈意境、谈境界，嗯，把这样的一个思想跟美学呢转换成立体雕塑啊，也转换应用到我的油画作品里面，嗯，就是忘掉材料，不管它是油性、水性的或者墨哈，对啊，这样子的一个材料，我希望能够用一个。线条，东方的线条，东方的气韵线条，东方的气韵美学，贯、嗯、穿到我的任何材料、嗯、任何的平面地体作品、嗯啊。我把这个方向定了以后呢，我就开始朝这个方向做大型的创作。嗯哦、那在呃，刚刚蔡总交代的时谈一下这个佛光山的这个，<笑>啊、我想这是个因缘的哈，嗯啊、我也是我觉得我是跟、哦、跟禅佛开始有缘的时候，啊、嗯嗯哦，那绝对不是像。如常法师讲说，去到他们佛光山以后，怎么我就理光头了？<笑><笑>这个是呃，应该是没有关系的。<笑>那后来我就开始这个，我就发现，哎、欸，我接触了佛光山以后，发现说我对这边好像特别有缘。嗯。然后刚好我在我们全国十大杰出青年美术得奖人，嗯、当时由宏基电脑师正荣董事长当我们十大杰出青年的会长，嗯、我们有个联谊会、嗯、是。由他当会长，我当策展人，我们做一个把十大杰出青年历届的美术的得奖人，包括杨英峰、朱明、啊、刘国松各个什么何怀朔、了、吴山我们这些得奖人总共十七位，哦，当时四十年来才有十七位美术得奖人。然后由我当策展，然后整合到全国巡回展，对，好高雄这到佛光山，嗯，开始结缘是，啊！结缘之后呢，我那时候就展草书雕塑，是一个佛像佛经，用心经创作的。嗯，当时那个主场法师，哎，这个很好，能不能邀请我到个展？我去个展以后呢，他又非常喜欢，哦，非常喜欢。刚好这个呃，星云大师哦，他这个一笔字的创作，啊，他希望委托我把这个他一笔字呢，把努力设计做成雕塑作品，立体雕塑，因为看看我写佛经这样。对。那我才刚个展完，嗯，然后我把星云大师这个一笔字呢设计成一件雕塑，叫做“行愿千里”千里。我把那个如常法师说：“嗯、哎，老师，你怎么知道我师父的这个一辈子的愿望就是能够行愿千里？”哇、嗯嗯，他说：“我觉得、嗯、啊，我师父知道他星云大师的这个哦，所以后来行愿千里这个是
4: 是你自己想出来的，是、啊、我想出来的。”对
2: 。哦因为我把他那个呃星云的两个字的签名，然后应用它，然后有一个有一个和尚，然后走过走过千里路这样，然后把定目叫行愿千里。就这样子。他说：“哎，这一件一定要来做个展览。”我说：“才刚个展过。”那当时我们在那边也跟星云大师报告。嗯啊，我当时就说，那我行院签我就写一公里的佛经来搭配啊，嗯，就这样很自然讲出一公里，嗯哦、然后、嗯、所以也不晓得当时一公里要多长要怎么写，嗯、但是讲出的话就要做，嗯嗯、<笑>我习惯就讲了就做，嗯。就这样子，就是糊里糊涂，他就说：“那你进来，他们用一个双阁楼给我专门去写，花了一年时间。”哎，那来了回这样写写写了，呃，其实上写了应该有一点一公里长啊。所以他是
4: 挂在墙壁上画，还是放在地上画？一
2: 定要站着写，站着写。所以那个宣纸是放在墙壁上，钉在墙壁上。没有没有没有，地上那个写大字，写大字。高的时候，因为手看不到，一定要站着写。对呀，对呀，因为我就这样子写了，写写写的很多经。那时候接着写经，对呀，因为开始都一直写错，
4: 是
2: 写错，然后当时里要重重写，割掉，
4: 割掉，哇！是，所
2: 以那时候就刚好在里面写哦，然后哎，开始都一直写错，然后后来就慢慢慢慢自己悟出一道如何不会写错的方法，然从中找方法，我就开始做写稿。<对>好，每一个经呢，先把它读一遍，写一次稿子，然后一张一张的。先念念一遍再写，按住一行念一句，写一句，念一句，写<哇>一句，用这样的方式呢，不断的写写的。<是>后来也借着这样写了很多佛经，从、嗯。呃，《心经》《金刚经》六祖坛经》所有的这个普门佛教的经
3: 典。所以
4: 你这写的同时也在念，对吧？哈，但是个修行啊，真的不容易
3: 。呃，所以最后展览的呈现，因为我们看到的那个画册的图录也大为惊艳。从天
4: 花板到墙
3: 壁这就是一个很大的这个装置艺
2: 术展，一点一公里的，所以场馆不容易。当时也配合一些啊草书雕塑跟佛经，就这样做了一个展览。是。
3: 后来听说您，包括之前在这个超经的那些手稿，全部都捐给佛光山
2: 。所以延伸到现在做了很多系列展览、嗯嗯、啊。这一次呢，因为新主呢一直我向往，嗯、然后又跟我们蔡局长也常常有一些、嗯、一些联系，嗯、所以。刚好用民观艺术馆来邀请我做这些展览，所以这次在民观艺术馆的展览呢，也是一样有雕塑、水墨、油画，然后这个作品呢，还是强调我本身一贯的一个目前正在我的成型的一个气韵美学，东方的气韵美学，延伸到我的这个。平面立体作品来哈所以这一次在民观艺术馆展出的主题叫气韵嘛哈，气韵美，大大小小的作品大概四五十件，平面立体
4: 这个展出从三月四号就开始了那到四月二十九号就结束了所以听众朋友呢听到我们的广播。如果有空，真的要把握时机。对，因为徐老师把他这个近年来最精华的炉火纯青之作呢，嗯、基本上都在做完整的呈现了哈，有立体的、平面的都有哈。嗯，他是学贯中西啊，还有纵贯古今啊，很厉
2: 害我觉得。好
3: ，那我知道这个徐老师其实目前正在创作一个他毕生最大的作品，<对>就是您的美术馆。
2: <笑>对<笑>对，因为我想说，我二十八岁就画世界最长的。三百二十公尺台，台湾风土，然
4: 后
2: 五十五岁呢，我就写了一公里长的佛经。那、嗯、我想说，<好>这个辈子要做一件最大的雕塑品，但没机会、嗯、<笑>啊，所以我就干脆就来盖一座像我雕塑作品的美术馆、嗯、啊。所以我目前在呃盖的这一座美术馆，它是整个是一个不规则形的，嗯，不规则形这个建筑呢，呃，像一座山，也像一个石头，高高低低，嗯嗯、没有一个地方是直线的，对啊，所以它。本身的功法就呃很困难，对，非常具有挑战性、啊。整栋建筑完了以后，外表会有、嗯。嗯用一千两百个字不锈钢去镭射雕刻的草书文字是《道德经》跟《佛经》，把它焊在建筑物表面，让它产生一个视觉镂空的，就像我的雕塑品一样，太好了。所以想说让这一件雕塑品呢，雕塑品的美术馆呢，永远屹立在这个地方，永远在展览。现在讲这个这么大的雕塑作品在哪里？哈，什么时候可以完成？在我家，我家有个如是园哈，里面我盖这个美术馆。三在苗栗三义<亿>火车站隔壁进来，这样走进啊
4: 。呃，<对>这个图形呢，那个外观的样子呢，在民观馆有展出哈，它是一个模型啊，真的像一座山哈、啊，真的很棒。嗯、各位如果有兴趣的话，先去民观馆先看我们徐老师的画作品以外哈。啊那我想应该年底可以完成吧，哈，你的最大美术馆，<是>今年年底哈，<我>那完成的时候呢，我们再相邀哈，相约一起啊，我们来到我们许文荣老师的自己设计的美术馆，自己亲力亲为完成的。又是他一个美术作品、艺术作品啊，<對>真的很难得哈、啊。
3: 嗯，好，我想今天我们非常难得哦。嗯、那透过许文荣老师他的分享，让我们认识一位国际级艺术家的养成，跟他对于艺术创作的一些理念跟思考。嗯、那特别老师刚提到了，我觉得呃，让我们有很大醒思。嗯、他说，如果没有思想的创作，只是技术啊<對>、哦；要有思想的创作，才是艺术。对对对。對好，那今天因为时间的关系，没有办法让我们徐华如老师好好来分。享。讲一下您自己对创作的一些思考，未来我们还有机会了等老师有正式展出的时候，我们会再邀请您。那未知也是哦，这个明日之星。好，那许文荣老师的这个气韵，他的个展就在我们新竹竹东的民观艺术馆正在展出，嗯、展期直到四月二十九号。嗯、我们欢迎我们所有的听众朋友，好好的把握这个机会，一起到民观来欣赏。嗯、那我们这个节目是在每个礼拜六的早上十点到十一点首播。隔周星期二的上午十点到十一点重播。如果没有听到我们节目的朋友，也可以上我们爱惜之音的官网 AOD AOD 随选直播。播哎、那也可以上 Apple 或 Go 的 cast, Google 的 Podcast <是>、
4: Spotify 或 KKBox 都可以点选追踪，就不会错过我们任何一集精彩的节目。<是>欢迎大家跟我们一起<笑>爱上新竹，爱上许荣荣老师的作品
2: 。谢谢局长，谢谢主任，谢谢各位听众朋友，谢谢，<好>谢谢，
3: 谢谢。